0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是崔岩，也就是 Rex 啊。咱们继续来研读，接着读这本《凯撒们的星空下》。如果你生在罗马帝国，咱们前面讲过了，罗马帝国里边的公民，还有如果命运比较悲惨的话，是生为帝国的女人或者是奴隶啊，或者你真的就踩了狗屎运了啊，当了帝国的官员，或者甚至你能当上凯撒。这些身份啊，在罗马帝国是不是已经涵盖了所有的群体呢？仔细数一数，好像漏了一个很重要的群体是什么？就是罗马的军人。罗马帝国这是一个军事帝国啊，环地中海这一圈这么广袤的土地，这是怎么能够到了帝国手里呢？那都是打下来的。凯撒、奥古斯都这些牛人的地位都是怎么得来的？那都是打出来的。那靠的什么？靠的就是军队啊。罗马军团在当时西方人所知道的整个世界当中东征西讨，所向披靡。如果你真的想穿越回去的话，你不想试试吗？不想体验体验吗？啊，尤其是男孩子，对不对？男士想要穿越回去的话，可能更青睐于军事统帅啊。但是你要想当统帅的话，先得从大头兵做起。所以咱们这本书里边啊。啊，第二章其实就讲了，说入伍也是一种人生体验啊。说的就是说，如果你当上了帝国的一名军人的话，你会有怎样的生活？会有怎样的生活呢？啊，这本书的写法就有点像是一个小兵日记啊，从征兵开始写起啊。如果你有帝国公民的身份啊，或者你是帝国境内的一个自由民，你就可以加入帝国的军队，当然要经过严格的筛选了啊。你的出身啊，你的体格啊。当时虽然没有像现在这样征兵那么严格，但是当时重视的一些素质啊，你要没有的话，你想当兵那是不可能的。罗马军团之所以所向披靡，这个兵源还是很重要的啊。那么，如果你通过了征兵考核，你就可以光荣地加入正规军啊。且慢，你是哪个部分的？你是哪支正规军？所以这个地方讲的是帝国的军制啊。罗马分成多少多少个军团，分别驻扎在哪里？每个军团里边的结构如何？在这本书里面都有详细的介绍。我们通常看古装剧的时候啊，不管是中国的还是外国的啊，经常能看到打仗的场景。战争啊，在人类历史当中占据着非常重要的地位啊。人类历史可以说就是一部战争史啊。人类历史当中没有打过仗的年份屈指可数。但是打仗这个事儿啊，那真的是挺复杂的。每个年代的这个军制都不一样，每个年代的打法都不一样。那么在这本书里面，我们就可以看到，在罗马帝国时代，罗马军团的组成啊，那个军制是怎么样子的？你看到一些跟罗马题材有关的一些电视剧或者是电影，比方说美剧什么《罗马》呀，什么、啊《什么斯巴达克斯》啊，那那里边。出现的那些军队，你不能光看，就几个大头兵出来了、啊，他们列着队就出现了啊，怎么怎么样？你看了这本书之后，你得看点门道了啊！看什么门道啊？这本书里面就会给大家一个很好的参考啊。刚才说的是军制，那下面呢训练？你在那个时代用什么样的兵器啊？普通士兵的素质是什么样子的啊？平常经受哪些训练？到时候打仗的时候会有哪些战法啊？当然，这还是从单兵作战的角度来说的。那么，罗马军团有一个非常著名的战法，就是一起组个大乌龟啊，我们中国叫做鱼丽之阵啊，其实就是把一堆盾牌啊护在你这一个呃队列的外围啊，然后就这么呼哧呼哧往前冲啊。你别看好像挺笨重，但是非常实用，就是无坚不摧啊。这可以说是罗马军团一个非常重要的特色。当然，这些战法呢属于野战啊。那么，在古代世界很重要的还有攻城战。对于龟缩在城堡里边的敌人，罗马军团有什么好办法吗？那么有攻城战就有防御战啊。如果角色倒转一下啊，罗马军队处在防守的一方的话，他应该怎么打这个仗呢？在古代世界啊，其实攻守双方这个角色和这个形式是不对等的。攻城一方实际上处在劣势，防守一方有巨大的优势。咱们《孙子兵法》里边就已经说过了啊，攻城。这是不得已而为之，因为这个代价、这个伤亡可实在是太大了。《孙子兵法》里边谆谆教导啊，说打仗这事儿啊，能速战速决就赶紧的速战速决；工程这事儿啊，能不干就不干。啊。国家养你这支兵不容易啊，你要把时间、把精力、把资源全耗在工程上边，那你可吃大亏了。这条在古代世界都通用啊，说白了就是在冷兵器时代，工程的一方能用的手段并没有那么多。啊，后来有火药了，啊，可以把城墙直接炸塌了啊，可以大炮轰了、啊，可以飞过去了，在古代这都是无法想象的啊！你可以想一想，但是你根本就做不到。何况你看看书里面写的那个修筑工事的那个过程啊，罗马的那个要塞是怎么修筑而成的？那样的一种防御体系啊，在古代的那种工程方法之下，可以说是固若金汤。那我们才有那样一句话，叫做“堡垒都是从内部攻破的”，因为从外部攻破实在是太难了。那么到目前为止，我们接触到的都是紧张激烈的训练啊、战斗啊，甚至都很残酷。但是就在这么残酷的战火硝烟之外啊，军人的生活也不见得就总是那么紧张，他们也有休闲，他们也有生活。因为一出去打仗，可能就是经年累月，条件虽然很艰苦，但是这生活绝对不能凑合啊。所以这书里面有一段专门就写说这些军人平时的生活，不打仗的时候他们在干什么？就光训练吗？那都得累死。这个军队驻扎的地方啊，因为他们是有军饷的，他们是有购买力的，所以跟着这支部队就能养活一群人。有些就干脆是军人的家属啊，有些就是军人的家属在做这些军队的生意，还有那些专门的小商小贩，还有一些特殊的服务人员，这就形成了一个庞大的生态。他们往往还会跟着军队的转移而转移。这样的话，我们了解到的就不光是罗马军团的训练啊、战斗啊这些事情。他们的生活细节，我们多少也能了解一些啊，这样就是一个更加活生生的人在我们的面前，我们也更加能够看清楚罗马军人的面孔。那么，咱们俗话说的是“养兵千日，用兵一时”，因为咱们讲的是罗马帝国时代啊，这已经不是罗马军团到处开枪拓土的高峰期了啊，所以对于罗马军团来说，他们的主要任务是什么呢？就是戍守边疆，镇压边境线上的一些叛乱。他们的驻地都会在什么地方呢？哎，我们正好借这个机会就把罗马帝国的版图给捋了一下啊。比如说，我们一上来就说美丽而休闲的不列颠岛啊，不列颠岛也就是现在英国所在的那个海岛啊，在欧洲的海岸线外孤悬不大不小的一座岛。但是罗马帝国时代并没有把这座岛占全，它只占了现在差不多英格兰的那个范围，在。北部和西部的高山里边，仍然生活着原住民啊，基本上就是凯尔特人啊，啊是属于那些桀骜不驯的凯尔特人啊，因为事实上，罗马帝国统治下的臣民，在现在差不多英格兰的那个范围之内，也不是现在的那些啊安格鲁萨克逊人，那都是罗马的势力撤出之后，才从北欧的海岛、北欧的那些沿岸，才渡海而来，征服了这座海岛。那么在罗马帝国的时代啊，就是。罗马人统治着一些比较顺从的凯尔特人，抵御着一些比较不那么驯服的凯尔特人。但是自始至终，罗马人也没有征服北方的那些原始部落啊，那些就是后来的苏格兰人啊。而且为了抵御北方的这些蛮族啊，还修建了长城啊。啊，我之前遇到过一个英国人啊，特别好玩啊，他就过来跟我聊，说我们英国人跟你们中国人很像的，你们中国有长城，我们英国也有长城啊。他说的长城就是所谓的哈德良长城，就是哈德良皇帝下令修建的一座城墙啊，这座城墙贯穿了不列颠岛比较窄的那个地方，但是无论从长度还是宽度，还是从质地上来说啊，这个英国的这个所谓哈德良长城比中国的万里长城那是差得太远了。不过这个地方虽然算是罗马帝国的一个边境线啊，可是后来罗马人可以跟当地的人相对来说和平相处了，所以这地方的危险系数并没有那么高。那么下一个地方就是莱茵河流域呢，对罗马军团来说，这个危险系数就相当高了啊，因为他们面临的是一些日耳曼部落，包括后来啊鼎鼎大名的什么法兰克人啊之类的。罗马人在这儿栽过大大的跟头啊，曾经有过全军覆没的这样不光彩的经历，所以这个莱茵河一线啊，罗马人跟当地的日耳曼部落之间经常是拉锯战，来来回回那么几百年，也说不清到底是谁战胜了谁。那么帝国的边境线再往东啊，多瑙河一线啊，我们听施特劳斯的圆舞曲《蓝色多瑙河》啊，那多么的美丽的一条河，的确风景如画，非常的美丽。但是在帝国时代啊。这也非常的凶险，不过相对于莱茵河一线来说啊，这边的危险系数还没有那么高啊，因为这边罗马人面对的是达尔马提亚人，面临的是达契亚人和匈人、哥特人等等这些部落，虽然也很厉害，但是比起日耳曼部落的凶残来说，相对来说还是好办一点的。如果说以上这些敌人都是一些未开化的蛮族，都是一些原始部落居民的话，那么在帝国的东线。罗马帝国面临的敌人就是一些早就已经文明开化了的民族，他们有非常成熟的政治制度，非常完善的军队组织。我们老说罗马帝国多么辉煌，多么伟大啊！他地跨亚欧非三大洲，的确，他跨了三大洲。但是在亚洲部分，他的领土并没有那么多。他们的确征服了犹太人，但是也没有完全征服波斯人。对于像安息帝国，也就是帕提亚这样的敌人来说，罗马人甚至还是非常惨的手下败将，罗马人始终没能征服这些东方民族啊，所以在东方和西方两大军事强国和两大军事势力之间，这个拉锯战就进入到白热化的阶段，双方互有胜负，但是谁也没有明显的得失，这样就让驻扎在东方前线的这些军人苦不堪言。就算帕提亚帝国崩溃了啊，继之而来的萨善波斯帝国也是一样不好对付啊，所以作为罗马的军人。如果你不幸被分到了东方前线啊，那你还是自求多福吧。相对于北方啊、东方啊这些前线来说，南方的边境线啊就显得就太平静了。这说的就是北非啊，这不是罗马帝国把整个地中海装进去了吗？地中海就是我们的海。那么在南方呢，在撒哈拉以北的非洲，这是罗马帝国的领土，这地方就太舒服了，只有一些柏柏尔人等土著居民的一些零星的小叛乱啊。根本就没有什么强大的敌人啊！你想，南边撒哈拉大沙漠，这就是天然的天险。所以在南方，在北非服役的话，这日子不要太舒服啊！好，以上就是作为一个罗马军人，你可能有的生活。但是你要知道，你是军人，你的敌人也是人，他们并不是罗马帝国的人，但是对于罗马帝国来说，他们很重要。他们是谁？他们就是在罗马人眼中死看不上的那些所谓的野蛮人。这就是本书的最后一章。如果你穿越到罗马帝国那个时代的话，你也许根本就不是帝国的人，你也许是帝国的敌人，甚至到了帝国的后期，已经说不清你到底是帝国的人还是帝国的敌人，怎么回事呢？啊，按照我们在前面说的，你是罗马军团的话，你是罗马的士兵，你来驻扎边境，你抵御的就是这帮野蛮人。但是后来呢，你人手越来越不够了，帝国的这个社会结构发生了非常微妙但是非常巨大的变化。边境无人怎么办？军力不足怎么办？就要想办法。能想什么办法呢？对待敌人，如果你不能全部的把它歼灭，不能坚决的把它消灭掉的话，你该怎么办？分化瓦解之，把能够为你所用的拉拢过来，把死抗到底的继续作为你的敌人。甚至拉拢过来的这些人可以为我所用，可以帮我驻扎边境，这是一个很划得来的买卖呀、啊。我没有用罗马人，但是守住了罗马人的边境，让那帮蛮族人自相残杀去吧。这看上去是一个很聪明的主意啊，但是到后来却发现变了味儿。这书里面从敌人的视角来描述了他们眼中的罗马帝国和他们的对手罗马军团。书中重点描述了三个最主要的族群啊，一个是凯尔特人，就咱们前边说的后来退到不列颠岛上去的那些凯尔特人。还有一些在欧洲大陆的凯尔特人，其实就是后来所谓的高卢人啊，这也是罗马人最主要的敌人之一。再有就是日耳曼人啊，这日耳曼人太凶残了啊！咱们前边说的那么凶险的莱茵河防线，基本上就是为了防他们的。但是防不胜防啊，防来防去，最后还是被他们渗透进了罗马帝国的边境线之内啊。还有一个比较凶残的敌人就是匈人啊，有的时候说是匈奴人啊，就把他跟我们。中国已经被汉朝给赶到西边去的北匈奴联系在一起，其实他们到底是不是一回事儿，这还是一个谜啊。我们姑且认为跟他有点关系吧。这些所谓的蛮族、所谓的野蛮人，他们的生活确实比较野蛮啊。他们平常好勇斗狠，他们的生活习惯跟罗马人也完全不一样啊。罗马人很爱干净啊，天天洗澡。这帮人断发纹身，然后这可能一辈子都洗不了几回澡，或者一次都不会洗。啊，身上有各种味儿，然后就形式也非常的怪异啊。当然是在罗马人或者说在文明人的眼中看来，这样的一些蛮族部落，他们能有什么样的命运呢？他的前途何在呢？面对强大的罗马军团，他们最有可能遭受的命运就是被敌人消灭啊！面对所向披靡的罗马军团，他们一盘散沙的战斗力不容易凝聚。在早期的战斗当中，罗马军团对他们来说可以说是横扫，但是后来。在咱们前面说的那种情况之下，他们更多的是被帝国招安。招安之后，这就叫以夷制夷啊、呃，用蛮族人对抗蛮族人。啊、罗马人太实际了，太会算账了啊！算来算去，这成本可以几乎是零，还能保证帝国边境的安宁。这买卖是不是太划得来了？但是隐患也就在这里了。罗马帝国的末期，其实主要是西罗马帝国的末期啊，就发生了所谓的民族大迁徙事件。怎么个民族大迁徙呢？从东方而来的匈人、阿兰人、什么马扎尔人这帮人向西方进发，然后就把在当地的原住民再往西赶。什么旺达尔人、什么哥特人、什么日耳曼人，这些人再往西的话就没地儿去了，就到了罗马帝国的边境线。现在守护罗马帝国边境线的是什么人来着？就是那些蛮族人，都是他们的同胞啊。那把这边境线就打开，这些人就进来了。进来之后。这罗马帝国边境和内地的这个力量对比就发生了严重的失衡。蛮族大军发现我干嘛在这么苦逼呵呵的这个边境线上待着呢？这条件那么差，我们去温柔富贵乡，去罗马不行吗？向罗马进军，干掉罗马。西罗马帝国就是这么灭亡的。其实很多古代大帝国都是这样倒下的，比如中国的唐帝国、唐朝啊，开疆拓土确实拓地万里，这个不假。但是守卫边疆都是什么人呢？比方说那些名将啊，高先知，这也是高丽人；，比如说哥舒翰这也是胡人；，再比如说安禄山、史思明，这都是胡人啊。胡人领兵，而且是外重内轻，这就给了这些藩将。一个千载难逢的机会啊，就是彼可取而代之也，这就是安史之乱啊。唐朝费了那么大的劲才平定，但平定之后的唐朝已经不是安史之乱之前的唐朝了。那罗马帝国几乎拿的都是同样的剧本这些蛮族的军长攻灭了西罗马帝国，又在罗马帝国的废墟之上建立了大大小小的蛮族国家，这些国家后来纷纷皈依了基督教。经过一千年的演变，就形成了现在欧洲的格局。那么讲到这里呢，罗马帝国的故事也就算是讲完了。这本书《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国，我们也可以合上了。如果你想更多的了解罗马人和罗马人的生活的话啊，欢迎大家阅读这本书。不过这本书的纸质版已经绝版了、啊，后来还没有再版。不过，大家可以关注我的微信公众号“演讲录”啊，岩石的岩啊，跟着岩读是同一个岩字。在演讲录里边，你回复“凯撒”两个字啊，或者在下面的自定义菜单当中找到“凯撒”这两个字，点进去就可以获得《凯撒们的星空下》。如果你在《罗马帝国》这一本书全书的语音讲读版，当然是由我来讲的。这个讲读版呢，就跟原书不太一样啊，原书嘛。虽然写的比较俏皮、比较口语化、啊，但是它毕竟是书面文字，而我的讲读版呢，的确是按照书里面内容讲述的，但是用的是口语化的一种表达方式，更贴近你的耳朵。所以欢迎大家到演讲录公众号下面去收听《凯撒们的星空下：如果你生在罗马帝国的全书讲读版》，也欢迎大家在这个公众号里面给我留言，给我提出宝贵的意见和建议。好了，咱们这本书就算是讲完了。下一期咱们讲什么书呢？让我们拭目以待。